0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans Foot, Olivier Bratt avec vous. Comme à chaque semaine, ou presque, j'ai eu un petit écart, une petite absence pendant deux émissions cet été. Mais de retour en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Les gars, comment ça va? Ça va.
1: On a vraiment l'impression d'être bien reparti dans une belle, bonne saison. là, euh, On baigne.
0: Oui, mais pouvez-vous croire, les gars, qu'on vient en Europe? Là, on vient de repartir une saison qui va se finir en mai. Il me semble que... Je regarde en arrière de moi, ça fait deux semaines qu'on a fini le championnat. C'est-tu juste un feeling de pandémie? Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu les Olympiques et l'Euro en même temps? Comment tu expliques ça, Jean?
1: Non, je crois que c'est toujours comme ça, mais il y a des moments où c'est plus pointu. Il y a des moments où il y a des petites choses qui se rajoutent, effectivement. Euro, Copa américain.
0: Ben oui, c'est Le tournoi
1: olympique. Euh, on sort la saison pour euh, certains même déjà repris parce qu'il euh, y, y a des matchs de Coupe d'Europe pour prix alors que l'euro n'était pas fini. Donc c'est, c'est un roulement. Euh, tu rajoutes à ça évidemment la MLS avec son calendrier
0: et tout. Ça ne s'arrête jamais. Donc euh, oui, tu as l'impression que ça raccourcit de plus en plus. Oui, on faisait le match de la Real Sociedad le week-end dernier. On va en parler au cours de l'émission. On va également revenir sur ce qui s'est passé du côté du CF Montréal, mais les joueurs de la Real Sociedad qui étaient à l'euro qui était aussi à Tokyo et qui là, écoute, euh, après quoi, une semaine peut-être d'entraînement, yeah. encore là, peut-être juste une poignée d'entraînement se déplacer au nous pour commencer le championnat. Vraiment, là, ça, ça, ça s'imbrique les uns dans les autres. Et euh, ben, comme dirait M. Pignon, euh, ça n'arrête pas. Euh, ben Nous autres non plus, on n'arrêtera pas. On va enchaîner tout de suite, si vous le voulez, avec notre segment à domicile, avec euh, une équipe euh, du CF Montréal qui a... Euh, qui a faire bien des émotions, bien des rebondissements. Tu vas retenir quoi de la dernière semaine, C'est de ce fameux euh, scénario catastrophe slash glorieux, en fin de rencontre samedi au Stade Saputo où tu as eu besoin de trois pénalties, même penalty trois fois, raté d'abord par Mason Toy, ensuite euh, d'abord par Bjorn Janssen, ensuite par Toy, finalement converti par Wanyama ou le match nul de 0-0 contre Cincinnati.
2: Écoute, je vais retenir le, le match contre... Euh, New York euh, Red Bull. Euh, résultat, c'était un match euh, très important euh, puisque tu joues oui. contre un adversaire direct dans cette compétition pour la septième place euh, et euh, très très tard dans le match. Ah, tu n'avais pas la garantie euh, donc le fait d'être parti chercher ces, ces trois points-là très important et peut-être même on peut dire il six points euh, parce que là on voit que Red Bull a gagné mais est, est toujours à cinq points euh, du, CF, du CF Montréal euh, c'est, un, c'est très important euh, ça, ça permet véritablement de rester dans, cette, dans, dans ce lot avec euh, DC United avec, euh, avec Columbus avec Atlanta euh, d'équipes voilà, qui sont là qui vont ils sont 4 pour 2 pour places il y a quand même un petit écart qui se creuse avec, avec Philadelphie et, et Orlando mm-hmm. un, un peu au-dessus donc euh, je vais retenir ça en termes de, de résultats euh, on, on va voir dans quelle dynamique on peut être on peut regarder ça sur, froidement 4 points sur 6 mais dans le contenu c'est certain qu'il y a quand même beaucoup de questions qui, qui, qui sont, qui sont à, à être soulevées
0: particulièrement contre les avant-derniers dans l'Est, Jean, on jouait contre Cincinnati, mercredi, match nul de 0-0, où là, il y a plein de façons d'expliquer ce match-là, expulsion, expulsion de rue du Camacho en fin de rencontre pour un deuxième carton jaune, tu te débrouilles à 10 pour les quoi, 20 dernières minutes de jeu. Il y a également ce qui s'est passé avant la rencontre, ouais. un problème d'avion a fait en sorte que l'équipe est seulement arrivée à Cincinnati à 15 heures. Ça, pour moi, les gars, là, ça n'a plus de bon sens. À ce stade-ci de la pandémie, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut être négligent, puis arrêter de respecter les règles ou les protocoles, mais si tu as été capable de voyager la veille pour aller à Salt Lake City quand tu partais de Miami plus tôt cette saison, là, tu traverses la frontière, tu as toujours des ennuis que tu peux rencontrer, pourquoi pas autoriser de trava- de, de voyager la veille, surtout sachant moi, je n'ai pas de problème. Si tu me prouves qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là en MLS cette année, et qu'il y a eu des éclosions des absences dues au fait que tu as voyagé la veille, tu sais quoi, je vais lever la main et dire « OK, c'est appuyé ». On a l'impression là, que c'est juste tirer sur l'élastique en, e- en espérant que ça ne pète pas. Pour moi, Jean, ça a pété hier. Ceci dit, comme Seth vient de le dire, c'est euh, dans le contenu, il y a une part de responsabilité qui revient dans la cour du CF Montréal qui a fait le strict minimum pour aller chercher ce 0-0-là.
1: Oui, strict minimum, effectivement. Euh, ouais, d'abord, sur la première partie de, de, de ta question, euh, ouais, ça n'a pas, pas beaucoup de sens, effectivement, cette histoire de, de déplacement. Et comme tu dis, je, j'attends de voir une raison pour laquelle, effectivement, ça n'aurait pas été possible de, de, de se donner cette marche de quelques heures supplémentaires ou d'une journée supplémentaire mm-hmm. pour le déplacement. Euh, pour la deuxième partie... Oui, il y a un ensemble de facteurs qui font que il y a des choses à aller tirer du match et il y a un certain nombre de, de, de facteurs qui vont mitiger un petit peu le résultat. Vous cette histoire de déplacement, l'expulsion, la fatigue, la chaleur, etc. N'empêche que durant une bonne partie du match, et, et je, là je viens plus sur le, le, le début et la première partie de la rencontre, il y a encore les mêmes problèmes, encore les mêmes problèmes mmh. aussi, de si les a soulignés, ce sont les, des problèmes récurrents. Euh... Quand, euh, quand les résultats ne sont pas là, on s'accroche toujours en disant « oui, mais il y a des bonnes choses ». Quand euh, les résultats viennent, on a toujours ce, ce, ce sentiment qu'il y a encore mieux à faire et que ça a été compliqué alors que ça aurait pu l'être un petit peu moins et tout. Ce que je vois là… Qui qu'il y a encore des problèmes offensivement qui, ah ouais. ont, ont un peu, qui ne pas à être réglés. Oui, il y a encore effectivement des facteurs qui font que euh, là, tu commences, euh, tu commences avec quoi, Ibrahim euh, euh, en pointe juste devant Méranovic mmh. euh, et, et Torres, euh, qui est clairement pas le, le meilleur setup que tu puisses avoir pour, pour l'équipe sur ce genre de match-là. Mmh. Euh, mais il y a encore il y a encore du gâchis offensivement, ou en tout cas, un, un, ouais. un, un manque de clarté devant. Et que euh, si Cincinnati n'était pas dans les mêmes conditions offensivement, ça aurait pu mal se terminer, encore plus mal se terminer, clairement. Et ça, bien avant l'expulsion euh, de, de Camacho.
0: Oui, on va répondre aux questions qui nous ont été posées sur Twitter plus tard dans nos sujets chauds, Cyd. Mais une chose qui est beaucoup revenue, c'est maintenant que Mason Toy est absent pour une longue période. Et là... Moi, à partir du moment où on nous a dit, c'était quoi? C'était au début de la semaine qu'on attendait l'IRM pour savoir ce que Mason Toy avait comme blessure et combien de temps il allait être absent. Là, à ce stade-ci, ils l'ont la réponse. L'IRM est, est revenu. Là. C'est, c'est, ça se fait très rapidement, ce genre d'évaluation-là. Et qu'on nous dise que ce sera long, Ben, quand on nous aide deux à quatre semaines pour remettre le Kyoto, il y a quelques temps, on avait l'impression que c'était long. On ne parle pas du même échéancier. Moi, je ne serais pas surpris qu'on nous annonce que sa saison est terminée ou presque à Mason Toy. Donc, une des questions qui nous revient beaucoup sur Twitter, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je te ramène à ce que tu disais la semaine passée. Sur, ça, c'était avant les deux derniers matchs et surtout la petite, euh, je sais pas, la petite pointe d'égoïsme. Je vais le dire comme ça. Corrige-moi si c'est trop sévère. De Bjorn Janssen, tu nous disais... Cinq ou six matchs encore de patience et après, on prendra des décisions. Puis là, la rotation d'effectifs ou la chance au coureur, on pourra la mettre de côté. Est-ce que tu restes sur la même position ou là, pour Janssen, l'échéancier vient de se raccourcir? Ou est-ce qu'au contraire, le fait que Vincent Toy est plus là, tu es obligé de rester patient avec Janssen?
2: <rire> euh, réponse D, toutes ces réponses euh, je pense que euh, <rire> d'une part euh, t'as, 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 t'as pas le choix, t'as pas le choix. Il, il, il coûte vraiment trop cher pour pas faire partie de tes plans, il euh, y a une fenêtre de Mercato si tu penses que euh, il, il, il va pas apporter à l'effectif il faut il faut, euh, il, il faut prendre action parce que c'est le marché euh, de, de la MLS et tu ne peux pas avoir un joueur de 1 million sur le banc et c'est, et je, et c'est le, les discours que je tiens euh, ce n'est pas contre Johnson c'était le même discours pour Routy c'est le même discours comme pour plein de joueurs qu'on peut citer qui ont des salaires qui font en sorte que euh, ça devient il euh, y, a, y a un coût d'opportunité qu'est-ce que tu pourrais faire avec cet argent là que tu ne fais pas en mmh. ce moment euh, donc d'une part donc, donc d'une part oui euh, je pense qu'il y a de la patience il a un contrat de deux ans part, euh, comme de ce, de ce que je comprends donc euh, je pense aussi qu'il y a des joueurs qui ont qui, qui sont qui ont monté en puissance au fur et à mesure parle maintenant euh, t'as, de, d'une, de, de sa place en tant que titulaire, je trouve que oui, c'est un joueur qui est, il est combatif, il a une bonne énergie, mais il y a eu zéro tir cadré. Je sais pas, ce n'est pas, pas sa faute à Ibrahim, hein. mais il y a eu zéro mm. tir cadré. Il y a eu, pour ceux qui regardent un peu les stats les, 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 les avancées, 0,30 chances de marquer pour, pour euh, CF Montréal. Ils sont
0: même non, pas dans le dernier tiers. Il n'y a rien y a eu. Il n'y a eu. rien. Tu sais quoi a... l'action, de, l'action de Clément Baillat qui n'a pas eu une super bonne entrée. Après, ça s'est replacé un peu. Mais Baya est un peu sur la gauche du gardien, seul. Exactement la même occasion que Zachary Broguillard a mis au fond des filets parce qu'il a pas eu de tir cadré. Il y a eu un but quand même qui a été rappelé pour hors-jeu. Mais c'est la seule fois où on a véritablement tenté. Clément Baya qui tente de passer à un partenaire. Je comprends que ce n'est pas sur les épaules de Baya que doit reposer le fardeau offensif. Mais c'était parfait c'est un parfait reflet de comment l'équipe a approché ce match-là, on ne voulait juste pas frapper sur la cage adverse. Point en arrivant en tiers offensif.
2: Et ce que j'ai toujours pensé par rapport à, à, à Zachary Brugia, parce que là, tu parles du rôle des, des pistons au travers de, de Bahia, c'est que c'est beaucoup leur faire porter sur les épaules. Je veux dire, mm-hmm. on revient beaucoup sur, sur cette, cette action-là, sur ce but hors-jeu de Zachary Brugia. Mais j'ai envie de dire, et alors? Il y a des personnes sur le terrain dont la fonction première est de créer de l'offensive. Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, hier Pas grand-chose. Et là, maintenant, dans dans les pistes d'explications. Euh, est-ce que c'est les compatibilités Est-ce que c'est les, c'est, c'est les consignes Est-ce que c'est la fatigue il y, a, il y a beaucoup de choses à explorer, mais ce qu'on constate surtout, c'est que euh, de plus en plus, il y a une grosse difficulté à se créer suffisamment d'occasions euh, de la part du CF Montréal. À domicile, c'est compensé. Je dirais que heureusement qu'ils, sont revenus à dom... enfin, qu'ils ont euh, les matchs à domicile parce qu'il y a une, une plus grande énergie euh, qui fait en sorte qu'on voilà, arrive à, à, à forcer le destin. Mais tactiquement, c'est compliqué. Et je reviens encore une dernière fois sur les pistons. On n'a jamais les deux pistons qui fonctionnent. Ce n'est pas, pas lié à, à la qualité intrinsèque des joueurs. C'est vraiment tactiquement. C'est, c'est soit le match, soit le match du piston droit. Jamais les deux. Euh, les gens ont été surpris de la sortie de Chouanière à, à la mi-temps. Mais j'ai envie de dire, il a bien défendu. Mais ce n'est pas, pas son rôle pro. Premier, quand quand on fait un 3-5-2, ouais. c'est pas c'est pas pour ça qu'on sinon on, met, on on joue à 4, on met un latéral, il va défendre. Alors, si on veut un joueur de ce profil-là, c'est parce qu'on veut qu'il attaque bien. Donc, il, il, il joue, des gens qui comprenaient pas pourquoi il est sorti, mais dites, explique-moi pourquoi il serait resté. Et c'est pas c'est pas contre lui, c'est simplement que je trouve que on est très souvent asymétrique tactiquement et que rarement euh, l'ensemble de leur, de l'orchestre. Comme fait sa symphonie. Et là, contre les avant-derniers de la, de, de, de la Ligue, j'ai trouvé ça vraiment euh, 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 intriguant. Parce que à la mi-temps et à la, et la fin du match, je me suis dit, mais je préfère faire le match de l'équipe de Yapstam. Ce qui n'est pas normal comme conclusion à la fin de ce type de confrontation. Mais je trouvais que Cincinnati, malgré tous les, les, les problèmes qu'ils, qu'ils ont, que Jean a soulignés, a fait une performance plutôt solide.
0: De manière générale, je comprends ce que tu veux dire sur la saison, sur les joueurs de couloir. Samedi dernier, par contre, Zachary Broguillard a eu des bonnes occasions, Mathieu Choignard a eu des bonnes occasions. Je trouvais que là, tu avais peut-être un petit peu plus d'équilibre. Un des problèmes que j'ai rencontrés, moi, de l'extérieur face à Cincinnati, c'est que Broguillard, oui, il a eu des occasions, mais il rentrait toujours vers l'intérieur, beaucoup plus souvent qu'à l'habitude. Mathieu Choignard faisait la même chose, puis Sunousi Ibrahim revenait, décrochait. Il y a même une fois où on a vu Wilfred Nancy lui crier après puis dire, va jouer plus haut sur le terrain. Mais ça, ça fait quoi? Ça crée une énorme congestion autour de Mihailovic, de Torres qui n'ont pas l'espace pour travailler. Moi, j'aurais aimé voir Choignard plus large, euh, Basson plus large. Il l'a été un petit peu plus que chouanière l'était. Zachary Broguiard plus large dans le couloir aussi, débordé et centré dans la surface. Moi, je pense que ça, ça va ouvrir de l'espace pour tes gars au milieu et à quelque part, c'est eux qui sont supposés faire le jeu. C'est eux qui vont débloquer à l'entrée du tiers offensif, les Mihailovic et Torres. Bref, ça va être très intéressant de voir ce qu'on fera du côté de Philadelphie samedi prochain. Entre-temps, Jean, il y a un gars qui est parti, qui a demandé de partir, en fait, Clément Diop, qui était en fin de contrat à la fin de l'année. Il n'y avait pas d'option à son contrat. Et là, on apprend qu'il a demandé de faire casser cette entente, ou du moins ce qui en restait. Comment tu interprètes ça? Bah, comment j'interprète euh, Je pense que c'est quelque chose vers lequel on se
1: dirigeait quand même. Là, euh, On le sentait venir depuis un bout de temps, euh, clairement. Euh, je pense qu'au club même, on, on sentait que la situation était un petit peu chaude, d'où la position et tout ce qui a entouré un petit peu le statut de panthémis en début de saison, ou, ou en tout cas très mmh. rapidement dans le, dans le début de saison. Et je pense qu'on était… Sans peut-être l'avoir clairement dit, et encore, je pense qu'on a, on a touché le problème à plusieurs reprises euh, ici, euh, on, on, on s'avançait tous vers une, euh, une hypothèse où Diop ne serait plus là et ne terminerait pas la saison. Donc, un, je ne suis pas surpris. Deux, je pense que euh, le, le, le club s'est mis à l'abri quand même suffisamment, suffisamment tôt. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui dans d'autres ou à un autre moment aurait été euh, catastrophique, ça n'est pas là du tout. Je pense que le club s'est mis à l'abri, a, avait quand même bien envisagé la possibilité. Euh, d'un côté, c'est dommage parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'inachevé avec Diop, euh, clairement. Euh, maintenant, quand tu n'es pas certain du statut d'un gars qui a 27 ans, je pense qu'il y a un problème, hein, clairement. Mm-hmm. Euh, 27 ans, c'est le moment où tu es gardien et, et tu sais exactement où tu es dans le monde. Euh, donc, je euh, pense que là, il y avait, il y avait comme un, un questionnement à partir du moment où il y a un questionnement.
0: On a un petit problème technique avec Jean. C'est juste pour enchaîner là-dessus. Euh, je trouve ça intéressant la formulation de Jean qui dit à partir du moment où tu n'es pas certain sur ce que tu es ou ce que le gardien est à 27 ans, il y a un problème. Moi, je pense qu'on sait exactement ce que Clément Diop est. Un très bon numéro 2. On ne sait pas si c'est un numéro 1. Et c'est là que tu te retrouves en difficulté avec un gardien de 24 ans, Panthémis, qui pousse, 23 ans, à Breza, qui est relativement impressionnant, même s'il est loin d'être parfait. Le gars, il commence. Là, il est à ses premières minutes, pas ses premières saisons chez les pros. À ses premières minutes, vraiment, en première division, de as Jonathan Syrois qui pousse derrière, qui a une bonne campagne en CPL, qui a encore une grosse marge de progression à aller chercher pour arriver à faire la même chose en MLS. Mais euh, est-ce que tu es surpris, toi, de voir le timing de cette affaire-là? Parce que comme Jean le disait, partir à la fin de l'année, OK, maintenant, partir là, demander de casser ton contrat, sans qu'on entende qu'il s'est replacé ailleurs, ce n'est pas ça l'histoire selon ce qu'on comprend. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as interprété?
2: Ah, est-ce que c'est une surprise? Euh, je suis d'accord avec Jean. Non, pas vraiment. Effectivement, on a Il une euh, là, situation... Vous n'êtes pas
0: surpris de l'avoir que... cassé son contrat maintenant? Je suis super... Je suis étonné de vous entendre dire ça.
2: Euh, là, il y a eu un point tournant avec cette blessure à, à DC United euh, qui euh, a accéléré euh, beaucoup l'échéancier euh, du, du, du club et on n'a on pas senti que euh, on avait on avait envie de, de retourner en arrière si si je puis si je puis dire euh, il s'est euh, remis sur pied beaucoup plus tôt que prévu mmh. et ensuite il y avait comme toutes sortes de, ch- de petites petites choses qui euh, enfin de petits détails qui qui faisaient comprendre que le club avait déjà avancé euh, par exemple il n'y avait aucune communication pour son retour au jeu ça euh, comme je je sais que tu, que tu étais à, à l'entraînement ça, ça, je sais pas si tu déjà présent ou il était déjà en train de faire ses affaires à ce moment-ci mais moi la semaine passée j'étais à l'entraînement. l'entraînement il, f- il fait l'entraînement de de, de gardiens et de groupes avec contact et ouais. tout etc donc c'est aucun problème mais il y a pas, euh, communication du retour au jeu de 9 il n'y a rien finalement qui fait on ne fait pas la discussion sur mais ben, pourquoi c'est lui qui est sur le banc euh, lors du, du, du match contre New York Bull, si ton gardien numéro 1 euh, est, est apte et il y avait ces, ces petites choses qui quand, quand on prend plein 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 de petits, de petits grains de sable à gauche à droite euh, qui font en sorte que ben on avait déjà on était déjà passé à autre chose du côté euh, du, euh, du club et euh, ce faisant sachant qu'il n'y a pas de prolongation sachant que la, les prolongation d'autres joueurs euh, sont, ont été souvent été euh, pardon les, les propositions de prolongation ou les annonces euh, ont été souvent faites en fin de saison et vraiment très tardivement c'est le style de, 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 d'Olivier Renard euh, il était très clair pour Clément Zoc qu'il ne faisait pas partie des plans donc euh, je ne suis, suis, suis pas surpris de ça je crois, pas, je crois par exemple que s'il ne se blesse pas il, 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 fait, il finit la saison je, en, 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 en tant que numéro un. Euh, là, ça a été un problème et c'est une, dans la personnalité du, du, du gardien. Euh, je, peux, je, je, je comprends qu'il se dit, bah, écoute je vais, me, je vais me donner mes, mes, mes options euh, parce que je ne fais pas partie des plans du club, tout simplement.
0: Ben, si c'est ça pour la suite, moi, j'ai hâte de voir parce que Clément Diop, à quelque part, est-ce que c'est un numéro deux, un, numéro un? Ailleurs, moi j'ai vraiment un gros point d'interrogation les gars, je suis vraiment pas convaincu de ça et dans le fond là, ce que j'entends, ce que je déduis c'est qu'il était pas prêt à vivre le rôle de numéro 2 sur la fin de saison. Donc là peut-être que tu contrôles ton narratif et tu dis j'ai été blessé, il y a eu des trucs, le club a voulu aller avec des plus jeunes, des gars locaux en plus, peut-être. Mais en même temps, c'est un long shot là parce que justement tu es un gars qui revient de blessure, qui a pas joué depuis le mois de mai, euh, très haut. De voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines, les prochains mois du côté de Clément Diop. Entre-temps, Jean, du côté de la MLS, ben, on a décidé de compenser les joueurs d'Atlanta pour le gros méchant Gabriel Heinze qui les a pas bien traités avant son départ, son limogeage à Atlanta.
1: Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça
0: extraordinaire. Euh, je n'ai pas vraiment vu
1: écho trop de cette nouvelle-là en en Europe ou ailleurs, mais euh, euh, ce, ce serait complètement… Il ferait halluciner tout le monde avec cette histoire-là. Des joueurs qui sont compensés parce que leur entraîneur a, euh, contrevient à certaines, euh, certains articles de la, de la convention collective. C'est, c'est euh, fantastique. C'est, c'est génial, hein, je, suis, euh, je suis vraiment… Euh content et heureux de voir que ça se passe comme ça, parce que c'est, c'est fort, c'est vraiment fort. Mais est-ce qu'il y a un endroit où ça s'est déjà produit de cette façon-là Je n'ai pas vraiment souvenir, de, comme ça. Et donc, c'est un grief de plusieurs joueurs, des joueurs d'Atlanta, euh, contre certaines conditions euh, imposées par euh, Gabi Enze, lorsqu'il était euh, entraîneur de l'équipe, euh, qui porte essentiellement sur les jours de récupération, c'est-à-dire que dans mm-hmm. la convention collective, il y a euh, certaines règles par rapport aux jours de récupération, c'est-à-dire que tu dois avoir huit journées de récupération sur un espace de huit semaines, je crois, et euh, tu ne peux pas être, par exemple, 14 jours sans avoir au moins une, une journée. Avec NG, ouais. ce n'était pas le cas, c'était euh, « on s'en fout euh, », etc. Plus d'autres petites choses, c'est-à-dire convoquer les joueurs pour venir au centre d'entraînement au dernier moment, faisant ça de façon répétée et quasiment volontairement. Il y a eu des problèmes de, de, de d'horaires jamais affichés, un peu pour garder les gars sous pression et être toujours les forcer à être un petit peu dans dans l'expectative et pas savoir. Bon. Il y a eu un autre problème, et là, là, je pense que c'est un petit peu… Là, on, on arrive à autre chose, c'est ce, 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 euh, les empêcher d'avoir, de boire, Le d'avoir l'eau. des bouteilles d'eau ouais. à, à disposition. Là, euh, ok, là, ça du délire. Mais euh, euh, non, c'est, 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 c'est incroyable qu'il y ait cette, cette euh, provision qui permette de protéger les, et, et, et d'aller vers les droits euh, des joueurs, ça je trouve ça, je trouve ça vraiment hein, absolument incroyable. Euh, alors Heinze, d'un côté, Heinze, je, 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 je beaucoup comme joueur, je vois très bien, je vois très bien où il vient, il vient de l'école, euh, pas euh, euh, c'est carré, euh, qui a donné un, un gars comme, euh, comme Simeon, il faut savoir le faire, tu ne le fais plus comme ça mmh. en 2021 et tu ne le fais certainement pas comme ça en MLS, parce que c'est complètement délirant. Et, et lui, non, il est rentré, il a dit bon, bah, ok, ça va être à la dure, ça va être... Ce qui l'a amené d'ailleurs au clash avec plusieurs joueurs, ce qui l'a amené à, à être complètement isolé par rapport au reste du staff. Et, euh, et comme les résultats venaient pas, et ben, et, ben, il a été viré. Mais ce qui est important, c'est que les joueurs se sont plaints en vertu de, d'une convention collective qui leur donne ces droits-là et que la MLS et le club ont euh, se sont arrangés pour que les joueurs puissent être compenser financièrement. Et là, je parle pas d'un Joseph Martinez, mais je pense aux, aux gars qui sont à l'entraînement tous les jours, qui sont obligés de faire le... Et qui, euh, eux, effectivement, on, sont euh, sur, le, sur le minimum de, de salaire, ou en tout cas, ah ouais. par des, des trucs mirobolants. Et euh, eux, ouais, j'ai, j'ai, c'est, bien, c'est bien qu'il y ait quelque chose, et ça, tu vois l'importance de la Convention collective, c'est de que il y a quelque chose qui travaille pour eux et qui va les protéger. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important.
0: Je, suis, euh, je serais très curieux de savoir, parce qu'il y a plusieurs joueurs dans ce vestiaire-là qui étaient contre les méthodes de Gabriel Heinze et qui étaient très mm-hmm. heureux de le voir partir. Il y en a une poignée, par contre, qui l'aimait beaucoup. Je me demande si on prit la compensation ou si on dit non, non, en <rire> guise de solidarité, moi, je... <rire> Je vais, la, je vais la donner yeah. à quelqu'un d'autre ou à une œuvre de charité, tiens, ce serait une question ouais. intéressante à poser si on était en Georgie. Les gars, on va enchaîner avec notre segment en temps additionnel. Cyd, euh, est-ce que c'est juste pour 2021, cette tendance qu'on voit dans le marché des transferts cet été, de gars, là, je ne parle pas juste du Paris-Saint-Germain, de gars sans contrat, des transferts gratuits, et finalement, bien, ça te permet d'empocher beaucoup d'argent à la signature, puis avec ton contrat en termes de salaire?
2: Non, c'est une bonne proposition. Comme d'empocher beaucoup d'argent à la signature, donc il y a beaucoup de joueurs qui se disent que maintenant la façon de gérer leur carrière va être différente, ou lorsqu'on a la possibilité déjà maintenant avec le nouveau règlement de, de l'UEFA de pouvoir négocier six mois avant la fin de, 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 son, de son contrat, de d'avoir un levier supplémentaire euh, pour aller chercher plus d'argent, euh, pas simplement avec avec ton salaire, mais aussi avec la possibilité euh, d'une prime à signature, qui dans mm-hmm. un contexte économique difficile pour les clubs euh, se, se retrouve à être une façon plus intéressante qu'un que de l'argent qui aurait été envoyé à un, à un autre club, parfois à un, à un ouais. concurrent, se retrouve en portion, parfois juste 30%, 20% de cet argent-là à être payé en compensation prime à euh, signature. Donc, de mentionner les joueurs du PSG, comme il y a quand même euh, Vinaldoum, euh, Ramos, euh, Don- Donnarumma, euh, qui, ont, ont, qui ont différents âges. Donnarumma, il a juste euh, 22 ans, si, si je m'abuse, euh, qui
0: euh, arrivent jusqu'à l'expiration. Attends, attends sorry, est-ce que tu viens d'oublier Lionel Messi, toi, là <rire>
2: Oui, effectivement, Lionel Messi. Qui, euh, qui... Mais Lionel Messi, c'est c'est C'est, 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 un, c'est, pas c'est intéressant. C'est... Non, mais non, c'est, que c'est, pas, c'est, c'est pareil. C'est un peu, on a un cas similaire avec, avec, avec Bappé, euh, du fait que euh, les clubs ne sont pas prêts à les vendre, tout, de, tout ouais. simplement. Donc, même dans, même dans des situations où euh, il faut, tout indique qu'il devrait être, être vendu, euh, comme euh, ça a été le cas pour Messi l'an passé et comme c'est le cas pour euh, Mbappé cet été, les clubs ouais. veulent, profi- veulent profiter d'une année de leur talent et d'une année supplémentaire pour faire des pitchs de vente afin de réussir à les, à, à les, à les, à les prolonger. Euh, sauf que. la situation a a changé, Les, les joueurs on est de ce pouvoir-là euh, on voit vraiment de plus en plus de joueurs on a une, par exemple là en ce moment Oumtiti refuse de quitter le Barça, bah, le Barça. Il, 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 a, il a des offres à la table pour lui il, mm-hmm. il n'est pas intéressé on a un cas euh, récemment en, en France euh, à, à Toulouse où un joueur a été mis en réserve il y a eu des offres euh, pour le vendre il refuse de partir euh, et il sait et c'est, et c'est que s'il part plus tard c'est, c'est, l'argent sera pour, sera pour lui et non pour, pour le club euh, donc je pense que c'est une tendance très lourde qui arrivent sur le marché des transferts, qu'on voyait parfois, dans des, utilisés par exemple par des clubs comme la Juventus, euh, qui, lorsqu'ils étaient en, en, encore en train de financer leur stade, euh, étaient partis chercher euh, des, je sais pas moi, des, des, des Ramsey, des, des, mm-hmm. euh, des euh, Daniel Alves des, euh, p- des joueurs comme ça, qui, comme, avec un certain statut, mais qui arrivaient à échange de leur contrat, euh, pareil pour, pour Rabio notamment, euh, mais on voit maintenant d'autres clubs qui, 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 qui font ça. Certains font, le font pour un autre, un autre euh profil de joueurs c'est des joueurs qui n'ont pas encore signé avec leur club euh, formateur donc on, euh, on, on, à l'âge de, de, de 18 ans ils, ils, vraiment, ils se ruent sur ces joueurs-là qui n'ont pas encore signé leur contrat pro Bayern est excellent à, 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 à faire ça et tout ça en fait tout ça, ce, sont des, ce sont des stratégies différentes euh, et qui, mais qui sont en train de transformer massivement le marché des de, 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 de transferts sans compter encore les, les, les prêts avec option d'achat euh, ouais. comme, comme là comme euh, Locatelli qui a été transféré de Sassoulo à, à, à la U Ju- un près de deux ans, 35 millions, euh, opération d'achat obligatoire. C'est, 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 enfin, on est de plus en plus dans des choses un peu particulières et les joueurs aussi veulent leur part du gâteau euh, et le font avec tous ces transferts, euh, ben, je veux dire, pas, pas les transferts, justement, euh, ces c'est, 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 échéances de contrat pour chercher une prime à la signature.
0: Ce qu'on comprend par contre, Sid, c'est, c'est que tu as une strate de joueurs qui a beaucoup de pouvoir. Je comprends, tu me donnes le cas de Oumtiti, mais le cas à Toulouse dont tu parles, à quelque part, ça peut devenir un bras de fer qui vire vraiment mal pour un joueur. Parce que si les clubs disent, nous, il faut que tu t'engages avec nous avant le début de la saison, si ton contrat vient à échéance l'été prochain, sinon, on va t'envoyer en réserve. puis Là, tu vas avoir passé huit mois sans jouer un match pro. Essaye de trouver un nouveau contrat ou un meilleur club pour la suite. Là, ça, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Je suis d'accord avec toi, on est en train de, de rétablir. C'est comme si c'était des nouvelles règles du jeu qui s'en venaient. Ça me fait penser un peu, puis on n'est pas là encore, loin de là, mais à la NBA. Tu sais, les NBA la NBA, les joueurs ont, ont compris comment manœuvrer puis quasiment choisir les gars qui viennent jouer avec eux, choisir leur club aussi. Ils ont beaucoup de pouvoir. On s'en va un peu vers ça du côté du foot, mais pour un certain groupe de joueurs, les gars NBA... Et ils ne sont pas euh, 30-40 sous contrat dans une équipe, comme c'est le cas à Chelsea ou au Barça, par exemple, Sid.
2: Juste un, un point, effectivement, euh, c'est que le rapport de force est très différent. Par exemple, en ce moment, il, euh, Mor- 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 Moriba, qui est un, un très jeune de, de, la, de la Masia, ne veut pas prolonger son contrat. Et le Barça va absolument s'en débarrasser maintenant parce que s'il ne prolonge pas, on, le perd, on va le perdre, on va le perdre gratuitement. Donc, pour certains joueurs, euh, le club euh, a, a ce pouvoir sur eux et ils se disent, mais attends, mais si tu ne te prolonges pas, c'est pas vrai qu'on te perd gratuitement, il faut absolument que tu partes. D'autres mmh. joueurs ont dit, est-ce que je, je préfère peut-être perdre land gratuitement, mais bénéficier de ces deux ans de, ouais. de haut niveau euh, versus le 90 ou 120 millions que j'irais chercher? Enfin, il y a toujours, c'est, c'est toujours un peu un arbitrage euh, qui, qui se fait très différemment, il y a une façon, euh, il y a une, la notion d'amortissement d'un, 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 d'un salaire est maintenant perçue très différemment par rapport aux rentrées d'argent liées à un transfert.
0: Oui, parce qu'amortir 120 millions d'euros pour, euh, on le répète, là, un gars, ça devient un exercice comptable assez intéressant, merci. Euh, Jean, je le disais tout à l'heure, on a eu l'occasion de commencer notre couverture de la Liga sur les ondes de RDS le week-end dernier. Real Sociedad en visite au Camp Nou, le Barça a emporté 4-2. Ça peut être sur ce match-là ou sur le championnat espagnol de manière générale. Tes constats de la première journée en Espagne, c'est quoi?
1: Ben, c'est que c'est d'abord, oui, on va revenir sur Barcelone parce que ben, pour la bonne raison, on a pu voir le, le match en entier. C'est là-dessus quand même qu'on peut baser un petit peu nos, nos, nos opinions. Euh, Barcelone qui est vraiment bien, vraiment euh, très bien, effort collectif, euh, gros gros travail euh, à la perte du ballon, de, de, de contre-pression, toujours essayer de se mettre euh, vers l'avant, saute de concentration à 3-0 c'est un peu normal et euh, ça a ça failli leur coûter cher. Mais euh, sinon, c'est du très très positif et c'est à mettre donc évidemment en, en, pour l'air, en rapport avec euh, ce qui s'est passé quelques heures avant c'est que Piquet avait euh, a décidé, a accepté euh, mm-hmm. de, de réduire de façon euh, extrêmement radicale euh, son salaire, ce qui a permis de libérer, de donner suffisamment d'espace pour pouvoir entériner. Euh, les signatures de Memphis et de Eric garça qui ont pu jouer alors que 24 heures avant, c'était pas possible. Euh, et ce qui fait que Piqué est devenu, ben, il était déjà, mais est devenu euh, l'incroyable et a, idole et, et le sauveur.
0: Et, ouais, donc, et, 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 euh, et ça va juste, Jean, parce que c'est parfaitement dans la foulée, dans un contexte différent, parce que c'est un joueur qui est déjà au club, mais c'est dans la foulée de ce que Sid disait, c'est cette nouvelle ouais. réalité comptable avec les contraintes et aussi la notion de responsabilité, parce que là, au Barça, il ne faut pas prendre les supporters pour des cons non plus. Là. La situation financière est, est catastrophique, au point où tu n'as pas été capable de euh, faire jouer Lionel Messi, à qui euh, tu avais offert un contrat, tu t'étais entendu avec lui. Donc, c'est majeur ce que Piqué vient de faire, parce que lui avait un contrat basé sur les anciennes règles, puis là, il vient de s'ajuster à la nouvelle réalité de 2021. Mmh. Puis Les gars que tu voulais amener dans son équipe cette saison... Tu l'as dit, là, 24 heures avant, tu pouvais pas faire jouer ses coéquipiers. C'est fou là, la situation au Barça.
1: Non, complètement, complètement, euh, complètement absurde. Et bon, tu as encore le cas d'Aguero, je pense à régler parce qu'il ne l'est pas. Euh, euh, je dirais quelque part, sa blessure est une sorte de, 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 de tampon qui va, va probablement non, ouais. bénéficier à tout le monde. Euh, mais euh, non, c'est, 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 c'est incroyable, c'est fantastique de la part d'un joueur. Alors, il y a toujours ce discours qui vient avec, en disant ouais, mais multimillionnaire et. Non, 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 stop, stop, les gars, t'es, 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 on, tout le monde fait un peu sa part, etc. Non, Barcelone ne fait rien du tout, hein. on, on, peut, on est d'accord pour dire que euh, tout vient du joueur, là et que c'est lui mmh. qui, vraiment, unilatéralement, accepte quelque chose pour faire avancer le collectif. Ok, bravo, euh, respect, et, et, et ce n'est vraiment pas une question de dire… Oui, mais lui, il n'est pas à X millions près, etc. Si, euh, c'est un joueur de, de, de foot professionnel qui perçoit un salaire, euh, ce n'est pas lui qui, euh, qui dirige le flux et le, euh, la situation économique du football actuellement. Lui, il, il en est, il cherche à en profiter comme il peut aussi, voyez, au, 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 selon, selon le talent et selon ce que lui, avec ses capacités, est capable de mettre, il est beaucoup. Euh, donc euh, là-dessus, je ne rentre pas dans cette discussion-là, je veux juste dire, ok, bravo, c'est, c'est, c'est impressionnant. Maintenant, attention, parce qu'il faut pas non plus que ça devienne une, une habitude, une règle, parce que tu vas pas dire euh, hein, que n'importe quel club débarque et puis dise, ah ouais, mais lui, il l'a fait, pourquoi toi, tu ne ferais pas un petit effort euh, non plus Parce que là, on, on va rentrer dans une situation qui va être euh,
0: wow. Oui, et c'est là où ça devient intéressant de voir l'attachement des joueurs pour leur club, parce que Piquet a été formé au Barça, parti à United, revenu par la suite. Euh, je suis pas certain qu'un gars qui est arrivé il y a deux ans et demi prenne le même genre de décision. Je, c'est, c'est un jugement de l'extérieur, là, mais euh, c'est ce oui, que j'affaire. je pense c'est euh, peut-être en, en une petite minute, toi, les, je sais que c'est un très petit échantillon, un seul match de jouer dans le championnat espagnol qui a commencé le week-end dernier, si tu avais un ou deux constats à faire, ce serait lesquels euh,
2: Bon, j'ai une petite curiosité euh, par rapport au, au Real Madrid-Ancelotti, euh, donc de voir Gareth Bell titulaire notamment, on parlait des joueurs libres à la base en, en étant qui arrivait libre mm-hmm. euh, et, euh, et qui a joué avec le, avec le Real Madrid, puis j'ai, j'ai trouvé quand même une une belle équipe en tout cas ce sur papier euh hasard aussi était là c'était un peu compliqué je veux dire c'était pas on n'est pas en a... je trouve que physiquement c'est une équipe qui est pas qui est pas dans le dans dans, dans le rythme euh, mmh. mais Enfin, tout, tout est écrit pour que c'est une équipe de, enfin, pour, pour la montée en puissance. C'est 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 le groupe est trop, euh, pas le groupe. Le 11 plus 3 euh, est vraiment trop beau euh, pour que il euh, n'y ait pas une vraiment une vraie montée en puissance de cette de cette de cette, cette équipe là. Donc, euh, non, il y a une belle curiosité, euh, même si c'était un peu compliqué. Et puis, euh, après, la, la situation la situation a fini par se par par se débloquer euh, du côté euh, des des Madriens.
0: 11 plus 3. J'ai l'impression d'entendre parler d'une équipe dans les années 70 où tout le monde avait ses <rire> numéros de 1 à 14. Puis, euh, puis ça ressemble à ça. Puis euh, si tu avais 12, 13 ou 14, tu faisais partie du plus 3. Je sais que c'est ça que tu veux dire, mais je comprends très bien. Non, non, non. Ton, euh, mais ils sont en point.
2: Pas... Ils... Juste pour, ils ne sont pas aussi en vue que d'autres, d'autres effectifs mmh. qui sont purement doublés. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire une petite, la petite nuance sur le fait qu'effectivement, ah ouais. le, 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 le banc du Real Madrid est un peu plus faible comparativement au très, très, très gros. Euh, mais ils ont 14 joueurs très intéressants. Et, et, et je pense que s'ils si sont épargnés par les blessures, euh, on, pourra, on pourra compter sur eux.
0: Triste nouvelle, Jean, au cours des derniers jours, décès de Gert Müller. Qu'est-ce que la planète mmh. foot perd avec euh, ce décès de Müller?
1: Oh. Euh, un exemple, un, un exemple euh, parce que c'est vraiment, je pense, un, un des joueurs qui a été la, la quintessence de, de son poste. C'est-à-dire qu'il y a, il y a attaquant de pointe, buteur pur, mmh. pur. il n'y a, a rien qui dépasse. Il n'y a, a pas un joueur qui, qui a réussi, euh, qui, qui était aussi, euh, aussi représentatif et aussi purement buteur que, que Gert Müller. Euh, un gars qui, qui euh, lui rentrait sur le terrain les six mètres, les six mètres, hein, pas là, forcément la survie, les 6 mètres, c'était à lui. Euh, parce que lui, il était là, marqué, 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 au point où il en avait fait une... Pas simplement instinctive, c'est qu'il savait... Comprenait tout. Il, il était capable de, de, de prévoir les mouvements, de, de s'ajuster. Et surtout, je pense, sa capacité à toujours être capable de, de, de récupérer quoi que ce soit qui passe et le transformer mm-hmm. en but. Et quand je dis les cimetes, c'est parce qu'il euh, s'en foutait, lui, de, de mettre un. Enfin, jamais, très rarement, euh, mettre une, une frappe ou de, de loin ou une volée ou quoi que ce soit. Lui, il jetait. Euh, tu regardes des images de, de, d'archives de lui. Il faut avoir plein de buts, où il se jette, où il est en taclant, dans, euh, pratiquement même au point d'arriver sur la ligne de but avec le, avec le ballon. Euh, les ballons s'arrêtaient des fois juste après la ligne de but d'ailleurs, mais euh, il, marquait, il, a marqué, euh, il marquait pied droit, pied gauche, de la tête, de la cuisse, des fesses. Euh, lui, il était capable de, de tout utiliser. Et ça, c'est aussi incroyable parce que c'est le premier euh, vraiment attaquant pur qui a été capable de, de, d'utiliser son corps et son, son déplacement et sa, sa, sa gestion de l'espace pour être toujours, toujours le plus efficace possible. Et tous les tous les records qu'il a eus, euh, bon, qui sont tous battus maintenant, ou quasiment, mmh. ont tenu 30, 40... Euh, euh, certains ont été battus qu'il y a 4-5 ans, alors qu'ils ont été établis il y a, il y a 50 ans maintenant. Euh, c'est, c'est vraiment, je pense, la quintessence de, de l'avancante d'une époque, parce que c'est plus trop possible aujourd'hui, mais qui était vraiment représentatif d'une époque, à un moment où le football a, a connu un grand bond en avant. Bayern, euh, mmh. l'équipe d'Allemagne, au même moment, tu avais les Pays-Bas à l'Ajax. C'est un, un bond qualitatif dans le, dans, dans le football et dans sa son universalité, parce que tout le monde était, était complètement hypnotisé par ces deux équipes-là, euh, et, et Mullet est l'un des joueurs Clairement, il y avait Beckenbauer, il y avait, il y avait Mayer dans cette équipe-là. Il y avait d'autres joueurs du côté, par exemple, de, de l'Ajax, des Pays-Bas, qui étaient des, des vedettes mondiales, mais planétaires. Mais lui était peut-être la quintessence de, de l'attaquant pur. pur.
0: Oui, et pour les plus jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui se demandent de comment ça peut être la marque de commerce d'un attaquant d'avoir des ballons qui dépassent tout doucement la ligne de but, qui ne vont mettre pas... Au fond des filets, il faut se rappeler qu'à l'époque de Gert Müller, euh, les six mètres étaient pas mal plus boueux, vaseux, euh, ouais, ouais, tout ouais. croche qu'ils le sont maintenant. Ça n'a pas toujours été des billards dans la surface de réparation pour les attaquants. Sid, avant qu'on passe au sujet chaud, tu voulais ajouter quelque mm. chose?
2: Oui, j'ai une, une, une question pour pour Jean. Euh, aujourd'hui, un joueur comme oui. comme comme, comme Müller, comment il serait perçu Alors, il y a à la fois beaucoup de, d'emphase sur euh, sur l'esthétisme, sur l'élégance, sur après le dribble et, et, et toutes sortes de dérives, euh, mais aussi à la fois une énorme emphase sur la statistique. Euh, donc, un joueur aujourd'hui, un joueur comme Müller, je, je, comme selon toi. Quelle, quelle serait la perception qu'il aurait dans le, dans le, dans le grand public c'est quoi le, On serait plus dans quel côté du spectre pour, pour apprécier ce, ce, ce joueur-là
1: alors, Je pense qu'on on, on, on rentrerait, je pense qu'on apprécierait de façon incroyable justement ce, ce côté euh, statistique parce qu'il euh, était, c'est, c'est l'un des, des, des attaquants à être le plus près, je pense, du, du un but par match. Il était légèrement en dessous alors que. que quelque chose de, de, d'impensable euh, euh, aujourd'hui. Tu vois des joueurs qui marquent, euh, qui marquent même régulièrement, euh, mais, mais pas avec cette régularité-là, match après match, après match. Et, et je pense que c'est, 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 c'est là-dessus qui serait aujourd'hui, et à, à valeur égale, un hein, Gattmuller efficace et, et euh, totalement, euh, totalement euh, au fait de, 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 du jeu. Aujourd'hui, c'est un, un, un gars qui est reconnu comme, euh, comme euh, je dirais, le, le, l'absolu du buteur au niveau, au niveau statistique. Parce que, euh, justement, c'est, c'était incroyablement sa force, c'était de, 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 de transformer n'importe quel ballon en but ou en occasion de but.
0: Expecté le goal, là, bon gars, ça rentrait au rideau. Quoi. <rire> On va enchaîner avec nos sujets chauds, les gars. Et justement, de parlant de statistiques, d'attaquants purs, d'esthétisme. Il y a Justin Carrier qui nous demande quelle sera la prochaine destination de Robert Lewandowski qui est présentement en quête de nouveaux défis.
2: Euh, déjà, c'est toute une... Une bombe, euh, merci à nous en parler puisque j'étais assez surpris de voir les, le, euh, les, la communication de, de, de Sky Sport au, au sujet de Robert Lewandowski euh, donc qui a, qui a d'ailleurs battu le record euh, de but en Bundesliga cette année qui était détenu par euh, Gerd Müller avec son 41e but. Euh, c'est, c'est souvent quand on bat des records qu'on prend conscience de, des accomplissements. Mmh. Euh, nouveau défi c'est sûr. Je, je, je je le sais pas il y a tellement de directions possibles inima- et pour pour lui je pense que l'Espagne peut être un championnat très intéressant euh, pour pour Lewandowski donc bon il y a ce qui dit Espagne bah, c'est euh, mais c'est euh, Barça Real mais je dirais like, que… Je, you know?
0: <rire>
2: peut-être, <rire> mais euh, je te dirais que je me donnerais peut-être un peu déjà un, un 24 heures pour digérer, pour digérer cette nouvelle et voir s'il n'y a pas des formes de, de, de démenti euh, mm. parce que c'est, c'est, c'est tellement euh, c'est tellement un joueur que euh, qu'on, a, qu'on a l'impression qu'il arrivait euh, au bout euh, comme comme beaucoup de joueurs du Bayern de Munich, dans le sens que mmh. euh, des, très grands, des plus grands clubs que le Bayern, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc l'intérêt de, d'aller ailleurs, il est, il est assez faible. Donc euh, c'est, c'est surprenant, surprenant mais je, je pense que l'Espagne lui, lui, lui convient mieux, à, d'ailleurs à ce stade-ci de, 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 son, de sa carrière, euh, que, que le, l'Angleterre.
0: En même temps, je fais des blagues avec le Royal Salt Lake, mais à l'époque, c'est sa femme, si je ne me trompe pas, qui avait parlé des États-Unis comme destination potentielle. Et là, si tu parles de nouveaux défis, ça ne veut pas nécessairement dire que tu montes sur l'échelle des clubs non plus. Ça peut être de vouloir aller euh, découvrir un nouveau championnat, d'essayer de battre des records en MLS. Bref, euh, ça va être très intéressant à suivre. Jean, il y a Damien Meunier maintenant qui pose une question qui est 100% destinée à Jean Gounel, parce qu'au six mois, il faut ah oui. que tu nous expliques une nouvelle compétition. Que penser de la nouvelle compétition européenne, la Europa Conference League?
1: OK. Euh, dans, bon, donc c'est une, une compétition qui va venir, une coche en dessous de, de l'Europa League, donc euh, ouverte à des clubs qui généralement sont plus au euh, milieu de tableau, ou en tout cas beaucoup moins relevés, surtout des clubs venant de pays moins cotés, pas dans le, parmi les premiers... Euh, aux, les clubs Moldaves, maintenant. Pardon Les clubs Moldaves,
0: maintenant.
2: Par exemple,
1: euh, voilà. Et, et l'idée, c'est de leur offrir une plus longue possibilité, euh, euh, un parcours plus long au niveau européen, parce que clairement, ce sont des clubs qui euh, sont un petit peu le, la, la chair à canon des compétitions européennes, mmh. pour, parce qu'ils euh, sont là être trop méchant, mais pour faire le nombre, et tu sais très bien que leur, leur espérance de vie est extrêmement ouais. limitée. Donc c'est pour permettre un petit peu à ces clubs-là de continuer un peu plus loin, leur permettre aussi euh, d'avoir euh, une autre possibilité, d'autres possibilités financières, parce que c'est de relativement bien euh, 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 rémunéré, à peu près au même niveau que, que l'Europe à ligue Donc permettre à, à des clubs comme ça de, de, d'avoir une, une plus solide expérience européenne, offre un brassage un peu plus large aussi parce que les clubs ça ne veut pas dire que des, certains clubs des pays mieux cotés ne, 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 ne participent pas regarde ta Tottenham qui est inscrit euh, mm-hmm. qui est inscrit là euh, des, en, en conférence donc en euh, Europe pas conférence donc c'est pas mal euh, tu vas voir des clubs certains clubs comme ça mais c'est surtout pour le disons le, le la, la couche en dessous euh, il va y avoir certainement de euh, au fur des, des, au fil des ans, on va voir sans doute une, des allers-retours entre l'Europa League et la conférence, comme on voit entre la Ligue des champions et, le, et l'Europa. Donc je pense que c'est une, une façon un petit peu d'ouvrir un peu plus l'élargissement européen, ce qui est intéressant parce qu'au départ, la, la Coupe d'Europe voulait être plutôt une récompense pour une élite. Aujourd'hui, c'est un petit peu la porte ouverte pour que tout le monde puisse avant. y participer, qui était mm-hmm. d'une certaine façon aussi l'idée, va pas être loin, mais l'idée de la Coupe des Villes de Foire un petit peu avant, qui était d'ouvrir, ouais. euh, qui était l'ancêtre de la Coupe UEFA, mais qui était d'ouvrir l'espace européen à un petit peu plus, plus d'équipes. Donc euh, je pense que c'est une, une, bonne, une bonne idée, il va falloir un petit peu voir comment ça va être... Euh, euh, ça va être euh, que, que, comment ça va avancer et évoluer à la pratique, euh, mais je pense que, ce que ça va être intéressant à, à suivre. Oui, il va y avoir des, des équipes hmm, qui vont peut-être être un peu moins, ça va être moins euh, glamour, moins bling certainement que les deux autres, hein. mais par contre, ça nous donnera peut-être le, la possibilité de voir certains clubs, de s'intéresser à un certain nombre d'autres perspectives. Et, euh, et aussi d'ouvrir un petit peu euh, les, les marchés euh, de foot et de joueurs euh, du, à, vers des pays qui étaient un petit peu moins focalisés. On a toujours le même petit monde de, de, de pays vers lesquels on, on se dirige au niveau, quand on parle de recrutement, quand on parle de ah ouais. transfert de joueurs. Ça ouvrira peut-être un petit peu la porte aussi à ça.
0: Oui, parce que je parlais, tu parles de pays un petit peu plus en marge, je parlais de la Moldavie tout à l'heure, juste pour tous les fans du championnat Moldave qui nous écoutent en ce moment, je mettrais okay. tout à fait les clubs irlandais dans cette catégorie-là parce qu'ils vont toujours faire un petit bout de Ligue des champions puis finalement éliminer, ils réussissent jamais à être invités à la danse à proprement dit et je pense que voilà. c'est le cas classique d'un championnat qui pourrait profiter de cette, de cette nouvelle compétition. Il y a euh, Gaétan Dupont maintenant, les gars, qui nous pose une question un peu plus personnelle. Ça n'arrive pas très souvent, mais je l'ai trouvée intéressante, puis peut-être pour raconter euh, ben, notre histoire d'amour avec le foot, ou peut-être un club en particulier. Gaétan nous a demandé, question pour vous trois, quel est votre club de cœur? En fait, je le sais, puis Cid, on a eu l'occasion de se parler de ça dernièrement, tu parlais de l'Euro, puis du fait qu'à partir du moment où on arrive dans les médias, il y a peut-être une distance qui s'installe, puis on on a davantage un chapeau d'analyste que de supporter, mais plus jeune, le premier club que tu as supporté, Sid, puis les raisons pour lesquelles tu es tombé avec ce club-là, c'était quoi?
2: <rire> c'est pas un club, c'est une nation, c'est, c'est le Cameroun. Je t'en ai beaucoup parlé. Je, je, ouais. Mes parents sont, sont camerounais. Euh, 1990, moi, c'est mon premier contact avec, euh, avec le football, euh, et c'est la, une, une victoire contre l'Argentine de Maradona, euh, qui, euh, qui, c'est le joueur qu'on parle, dont tout, tout le monde parlait le plus, et tout le monde pensait qu'on on allait prendre une raclée. Et j'ai jamais vu ma famille aussi anxieuse, puis j'ai jamais <rire> vu ma famille aussi heureuse. Euh, et, c'est, et c'est vraiment un souvenir que j'ai en mode, c'est un monde d'ovision, c'est, 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 c'est assez fou à quel point, euh, j'ai toutes les images très claires. Et en fait, j'ai compris par la suite que j'avais les cassettes de ces matchs en VHS et que je les regardais très, ah très ouais. souvent. Donc, euh, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas normal que je me souviens exactement de tous les buts de Cameroun, de Colombie, genre, comme du, du match contre l'Argentine, euh, les, les, pénaux qu'on a perdu contre l'Angleterre, en quart de finale. Je connais, je connais, je connais toute la compétition par cœur. Et mes parents m'ont dit, mais c'est normal, tu, tu l'as regardé en boucle pendant les sept les prochaines années de ta vie après. <rire> <rire> ah, d'accord, ok, parce que je, 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 je me souviens assez jeune. Donc, c'est bon, vraiment, ouais, pour moi, c'est, quatre, c'est Cameroun de 90. Puis après, c'est ben, un peu comme, euh, comme, comme tout enfant des années 90 de, 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 de l'époque. Ben, j'étais bercé par, euh, par, le, par les parcours de euh, ben, je pas, du, du Paris Saint-Germain en, en Coupe d'Europe, de, 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 de Marseille, le gros traumatisme de 93, euh, où les deux fois, je vais me coucher euh, à France-Israël et à France-Bulgarie, et les deux fois, on mène au score, mais quand je me réveille, on, est, on a perdu et on ne fait pas la Coupe du Monde 94. Euh, c'est, c'est des choses, voilà, qui, 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 ont, qui ont marqué. Pour moi, c'est vraiment le foot des nations a très, très rapidement marqué qui est mon, mon imaginaire euh, lié au, au football. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai un attachement très, très fort pour le, pour le foot des, des, des nations et tout ce que ça représente. Ça m'a fait permettre de plonger dans l'histoire aussi euh, de, de beaucoup de pays, dans beaucoup de géopolitiques, dans beaucoup de, de cultures, etc. Et, c'est, et euh, pour moi, non, c'est, je veux dire, c'est, même là, je veux dire, quand je parle de France-Bulgarie, je ne vais pas recommencer tellement c'est un traumatisme. En 93,
0: Sid, ouais. quand tu es allé te coucher, tu es revenu, c'est un scénario inverse à ce que tu as vécu avant le dodo, tes parents ont eu besoin de combien de temps pour te convaincre d'aller te coucher à partir de là?
2: <rire> ben, c'était une règle, en fait, à, environ au niveau de la 70e minute euh, où j'allais me coucher. Mais ce qui était intéressant, c'est que parfois, il y a des matchs, il y a comme le coup franc de Keman en finale de, 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 de Barça, euh, le, quand le Barça gagne sa, sa finale. Mais tu sais, juste avant, je vois le but, puis je dis « ben là, il faut que tu ailles te coucher ». Donc, je ne pas les cérémonies notamment euh, souvent. Euh, mais c'était drôle, justement, d'avoir cette, 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 cette chose-là, de, de comprendre que dans le foot, ben, il, se, il, se passe de, il se passe de quoi après que tu es <rire> quitté, quand même. Ton, ton, ton écran, mais, mais plus jeune, bah plus tard, j'ai quand même, j'ai quand même vécu euh, le, le, la victoire de Manchester hein, quand même, <rire> en 99. Uh-huh. Mais, mais c'était, c'est drôle de c'est, moi, vraiment, voilà, le foot jeune, c'est surtout un rapport avec mes parents, avec ma famille, ouais. euh, avec des, mom- des moments privilégiés passer, passer devant la télévision parce que j'avais pas l'occasion de regarder beaucoup la télévision. Euh, mais le foot, c'était vraiment l'exception euh, pour, pour, pour familial. Et, et c'est ça. Donc, euh, surtout, ouais, c'est, comme ces grosses messes. Lié au foot des nations, euh, à victoire du Danemark, euh, mon père, il a dit Mais ils, 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 <rire> ils ne sont pas qualifiés. Ils ne <rire> sont pas qualifiés.
1: Ce qui était et, pas et faux.
2: <rire> c'est, c'est ça. Mais voilà. Donc, euh, donc, ouais, donc, euh, la, la, la France, la France, le Cameroun, effectivement.
0: jean toi, avant que tu aies obligation d'objectivité dans ton rôle de journalisme à la couverture du foot en France, puis je dirais même partout en Europe, tu supportais quel club Ça s'est passé quand même
1: c'est, écoute, c'est simple, c'est à la télé, euh, pareil, c'est qu'à euh, l'époque, enfin, début des années 70, il y avait très peu de foot à la télé, euh, très très peu. Très souvent, c'était ce qui n'était pas euh, local, Coupe de France, etc., match de l'équipe de France, euh, tu voyais très peu, les matchs des clubs français en Coupe d'Europe, et on te montrait la finale, mais c'était très rare de voir autre chose. Et puis, il euh, y a eu d'un seul coup un, un soir... En euh, 1973, euh, on montre euh, euh, en Eurovision, quart de finale, Ajax-Bayern. Et là, c'est vraiment, c'est, c'est Ajax-Bayern, c'est quasiment euh, ce qui va être un an plus tard, la finale de la Coupe du Monde, tellement les deux clubs sont bourrés de, mm-hmm. de, de talents et d'internationaux. On en parlait euh, tout à l'heure à propos de Müller. Et puis là, euh, voir euh, vous connaissez le nom, je savais qu'ils étaient, ils étaient bons. Mais voir jouer l'Ajax Amsterdam comme ça, ouf, ça, ça, a été, euh, ça a été quelque chose, ça a été vraiment, vraiment impressionnant. Et euh, c'est Johan Cruyff, c'est, euh, c'est toute cette, euh, cette équipe-là et tout ce qu'il y avait autour, parce, que c'est, c'est, euh, euh, parce qu'on en parle comme d'une équipe qui était euh, l'équipe d'une époque, l'équipe euh, qui était libre, euh, de libre-penseur, un petit peu, des, des gars qui se laissaient un petit peu aller. Ce n'était pas la rigueur des années 60 et qu'on et, bah, considérait comme la rigueur des années 60 à l'époque. Donc, ça a été vraiment une, une révélation, une énorme révélation. Tout de suite après, ou enfin, deux, deux ans après, il y a eu Liverpool. Euh, et les deux, ça reste vraiment... Euh, Liverpool, c'est Kevin Keegan, mais Kevin Keegan, mmh. c'était quelque part euh, le, le bon du Cruyff. Et, et c'est vraiment les deux clubs avec lesquels je suis resté euh, jusqu'au bout. Plus évidemment Paris parce que
0: quoi, Saint-Germain parce que je suis de Saint-Germain. Bah, bon, c'est vrai, Ça c'est assez euh, straight Mais... to the chase. Je suis de Saint-Germain, pas le choix, pas le choix avec Paris. Pas le choix. Euh, moi, rapidement, il y a un, un genre de crescendo. À quelque part, je me souviens, euh, Jean, peut-être que tu te rappelles, Soccer Saturday sur les ondes de TSN avec mm-hmm. Graham Leggett à l'époque. Euh, mm-hmm. Mon oncle Dell qui euh, malheureusement est décédé cette semaine, donc euh, petite pensée pour toi. D'elle, lui, il y avait TSN, puis c'était vraiment particulier. J'habitais à Québec. On s'en allait le samedi matin avec mon père. On allait se stationner en avant de sa télé. Là, je voyais passer tous les matchs. Il y avait des résumés, il y avait des faits saillants. Et je me souviens que mon père s'excitait pas mal plus quand il y avait une équipe avec un maillot rouge. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que toutes les équipes n'étaient pas équivalentes. Manchester United, c'était vraiment le focus pour mon père qui a grandi fan de United, qui allait, prenait le bateau pour partir de Dublin, passer toute la nuit dans le ferry pour finalement débarquer à Hollyhead ou à Liverpool, prendre le train, s'en aller jusqu'à Old Trafford, regarder le match, puis tu revenais par la suite. Et quand j'ai eu dix ans, je suis allé en Irlande passer un mois seul. Mes parents étaient, étaient restés à Québec. Puis à ce moment-là, j'ai vu que tu t'affichais comme supporteur d'une équipe et aussi en opposition à une autre. Parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu de maillots, mais tu suivais un club, puis tu suivais l'autre, puis c'était un mix and match qui était tout à fait acceptable, un peu comme tu peux voir dans les sports nord-américains ici. Moi, ça continue de me dépasser qu'on parle d'une rivalité canadienne Bruins de Boston, mais tu peux avoir un gars avec un maillot des Bruins assis à côté d'un gars avec le maillot du Canadien, puis tout le monde trouve ça normal, puis il n'y a aucun trouble dans les estrades à aucun moment. C'est une, c'est, une, c'est une situation qui serait impensable en Europe, puis c'est la première fois que je me suis rendu compte que, OK, tu peux te positionner, tu peux faire un choix, et en plus, ma grand-mère a commencé à m'acheter des maillots de Manchester United en me sudoyant clairement parce qu'elle aussi était fan de United. Puis ben, le, ce qui a vraiment envoyé cette relation-là avec le club dans la stratosphère, c'est euh, en 1996, quand j'ai eu l'occasion d'aller à Old Trafford, ma grand-mère m'a amené là, j'étais à Dublin pour Noël, on est parti de Dublin le matin, on a volé jusqu'à Manchester, on va voir le match, puis c'était un match catastrophique face à Sunderland pendant une mi-temps. Moi, je tripais, mais je vais toujours me rappeler, je suis allé aux urinoirs à la mi-temps, puis il y avait un gars de Manchester qui devait être bourré, écoute, comme dix, qui était en train de ramasser le club. Lui, c'était pourri ce qu'il venait de voir. Moi, j'étais à Old Trafford, là, je suis correct. Je Même... Mon Noël est fait. Puis finalement, en deuxième mi-temps, United a explosé puis c'est le fameux but où Eric Cantona part du milieu de terrain petit une deux avec Brian McClair puis lobe le gardien finalement bombe le torse reste sur place puis regarde partout autour là c'était fini j'ai beaucoup d'admiration pour ce que Pep Guardiola puis Manchester City fait je suis oui plus objectif mais c'est United mur à mur dans mon cas puis c'est la petite histoire de l'affaire très très chanceux d'ailleurs d'avoir pu vivre toutes ces étapes là avec ma famille en particulier. donc on va finir avec une... Oui, vas-y, vas-y. Un, un, un petit mot, parce que j'ai parlé de télévision, mais
2: en, 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 me, en me souvenant, en fait, la radio était, euh, était vraiment au cœur de notre ah, consommation footballistique, et, et Jean va sûrement me, me rejoindre. Donc, euh, RTL et Europe 1, c'était vraiment bien avant que RMC euh, prenne le contrôle du football yeah, en, en France. Et, euh, et aussi, pour moi, africa numéro un, le, les Cannes euh, que j'écoutais euh, à, la, à la radio et, euh, et tous les matchs de qualification, c'était des souvenirs vraiment d'être à côté du transistor, donc, donc, comme peut le dire, et ça me fait penser à plus récemment le film D'Or, avec Salif Keïta d'ailleurs, qui, qui est dans un rôle. Euh, allez voir, c'est un film vraiment, vraiment très, très charmant, très mignon, et ça m'a fait penser tellement à, à, à ces souvenirs des années, des années 90, de la radio, du, de, ce, de ce foot euh, enfin, qui était qui est celui dans lequel j'ai, 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 j'ai baigné, mais la radio, et ses et cris, ces cris ce qu'il y a but, pas but, on ne sait pas très bien. But à la balle, but
0: à la balle. Donc c'est ça, donc euh, ouais, ouais. Merci pour les souvenirs. Juste au cas où c'était un glitch seulement de mon côté ou peut-être pour d'autres aussi, le nom du film, parce que ça. ça, ça, euh, ça...
2: ça s'appelle Le Ballon d'Or. Euh, c'est le, c'est le d'or. nom de. Oui, Le Ballon d'Or. Oui, un un très, très, très joli film.
0: Dernière question, Cid. Elle est pour toi, celle de Danny Girard, qui nous ramène dans le giron du CF Montréal en finissant l'émission. Un mercato sans dépenses, alors que le banc est souvent incomplet. Des liens de plus en plus minces avec Bologne. Une nouvelle image moins attachée au Saputo. Là, on parle de la famille. Est-ce que le CF Montréal est à vendre ou sera bientôt à vendre? Euh, il y a Jérémy Floza qui parlait d'investisseurs minoritaires potentiels qui auraient des discussions avec un investisseur éventuel. Euh, est-ce que tu penses que c'est d'actualité, cette réflexion-là, de savoir est-ce que quelqu'un pourrait reprendre le club ou au moins se joindre au Saputo pour devenir partenaire?
2: Alors, c'est vraiment deux choses complètement différentes selon moi fait. je pense que euh, la, la vente du club, non, n'est pas, n'est pas d'actualité et puis comme le jour où ça arrivera c'est pas parce qu'on en a parlé que c'est tellement un serpent de mer euh, qui date depuis quasiment, je sais, ben, j'en pourra me corriger mais ça, ça fait tellement longtemps qu'on, qu'on parle de vente de club, un jour ça arrivera, ça arrivera sûrement mais c'est de, je ne fais aucune corrélation entre cette, une supposée vente et les, la stratégie de Mercato euh, plutôt prudente, à part à Torky part Torkelson euh, de, de la part de, 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 d'Olivier Renaud avec bon, oui, la il il a, il a signature de, de la à Palainen, mais c'est un joueur qui était déjà dans l'effectif euh, mais pour moi il n'y a aucun rapport entre les deux et encore une fois il n'y a, a aussi aucun rapport avec le fait qu'il y ait une ouverture pour un actionnaire minoritaire je crois que c'est un, c'est un besoin que, que le club doit avoir d'une part pour de, de l'argent neuf pour des idées aussi euh, et ouais. pour euh, des, 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 des échanges stratégiques euh, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de, de, de corrélation euh, Wilfried Nancy est content de son effectif après, il y a parfois sa faute à pas de chance, hein, je, mais, euh, mais je pense que c'est, c'est, les opportunités, si elles sont là, Olivier Renard les, 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 va, va, va les saisir, et pour l'instant, c'est, c'est juste pas le cas.
0: Un partenaire, Georges Saint-Pierre, euh, avec lequel Justin Kingsley a déjà travaillé, qui est porte-parole de Bet99, euh, qui est euh, sur le podcast du collectif euh, CFM. Je sais pas, on dit ça, on dit rien, on fait juste jaser, hein, mais... Euh, Chose certaine, Georges a un peu plus de zéro dans son compte de banque que moi pour avoir une discussion sérieuse sur la possibilité de devenir partenaire. J'ai absolument aucune info là-dessus. Il y a juste une certaine liste de gens qui sont à ce point en vue et fortunés qui pourraient apporter euh, une visibilité supplémentaire et des fonds supplémentaires en même temps. Ça va être à suivre au cours des prochains mois. Les gars, merci beaucoup, toujours un plaisir. Merci de même. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de nous poser vos questions sur Twitter et à partager le contenu sur le rds.ca balado-diffusion, ainsi que sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.